1: Chicos, bienvenidos acá a Descentralizados, Descentralizados, ¿cómo están? Oye, hoy día estoy partiendo, estamos partiendo diferente porque justamente nos hace falta Stock porque tuvo una, una, una situación puntual y ya lo vamos a tener de vuelta. Ahora, están hablando con José Miguel y a quien tenemos justamente de galleta en este momento, un gran aliado, JP. ¿Cómo estás JP?
2: Muy bien,
1: JM y tú. Fantástico. Y bueno, y estamos con alguien que se nos viene una conversa muy, muy interesante, ¿no es cierto? Cierto. Estamos con Miguel Clagues, que es el presidente de la ONG Bitcoin Chile. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Súper bien. ¿Cómo estás, José? Este es fantástico.
1: Ha sido un excelente día hasta ahora y tenerlos acá y hacer este podcast maravilloso. Entonces, partamos, partamos conociendo quién es Miguel Clagues y, y, y cómo terminaron llegando a lo que es la, la, la ONG Bitcoin Chile, ¿no es cierto? Mike. Clubs. Mike Clubs. ah, ¿quieres tocar ese tema? No, no sé. Mike Clubs. Sí. De hecho, parta, partamos cómo se llama con lo que es la vivo. ¿Quién eres? ¿Cómo, cómo Miguel Clages termina justamente siendo Mike Clubs y después parte
0: de la ONG Bitcoin Chile? Claro. Eh, o sea, para aclarar, en realidad, Mike Clubs es, mi, es mi, como mi nombre artístico de mago. Yo soy mago desde los 7 años. Eh, y aproveché también de ponerme ese nombre de usuario en Facebook, así que a lo mejor la gente que me conoce en redes sociales me conoce bajo ese nombre y no como Miguel Clayer. Eh, pero sí, en realidad, eh, eh, en definitiva, yo tengo estudios de ingeniería comercial. Eh, y en, en definitiva cuando salí de la U y antes de la U también me dedicaba a hartas instancias de voluntariado siempre uh -huh. eh, mi, mi foco ha sido el, el, el tema de, de poder aportar a la sociedad en distintos ámbitos y rubros desde el área de, 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 de voluntariado y, 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 y tengo esta esta idea de que la economía eh, global tiende a, a cierto cierto nivel de altruismo entonces yo ahí trato de, de, de aportar de distintos eh, ámbitos en, en, en temas de voluntariado, he organizado eventos deportivos de beneficencia, eh, participo todos los años en la semana musical de Frutillar, eh, ¿Qué eh, a, y, y, y sin remuneraciones, sino que es un tema netamente voluntariado, mm -hmm. trabajo ahí hace 10 años, y, y en ese sentido, bueno, aproveché el tema de, 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 de este tema de, la, de las criptomonedas y, y Bitcoin hace 5 años, para partir también en una instancia nuevamente voluntariado para, para variar. Eh, pero en definitiva bueno, cuando yo descubrí este tema hace 5 años atrás por el año 2013 a mediados de 2013 eh, la gente siempre me pregunta cómo me metí en este, en esto, en este asunto eh, y la verdad trató de hacer memoria cómo lo descubrí no me acuerdo pero lo más probable es que haya sido eh, navegando por internet en alguna página yo, yo soy, uso bastante el concepto de navegar por internet que se usaba antes en los, en los, en los 90 todavía cuando estaban haciendo esto eh, Naviga, de, navegar, de, navegar la web. Navegar en
2: la web, claro. Software, software.
0: <risa> abrir... <risa> sí, pues entonces, eh, lo más probable es que ahí abriendo página haciendo clic en algún enlace, realmente me apareció Bitcoin en la pantalla. Y empecé a leer el concepto. Y lo que más me llamó la atención en de, de, de ese, de ese entonces, cuando todavía estaba descubriéndolo, era el, 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 el que podías crear dinero desde tu propia casa. Era como lo que más me llamó la atención. Dije, wow, oh, que, 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 que power realmente que, que, el, que se pueda crear dinero. Uno puede crear dinero no al no, no, no Banco Central u otros organismos que, 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 que tradicionalmente han, han estado a cargo de esa tarea. Eh, entonces me llamó la atención eso, esa parte como de, de, de crear dinero, eh, valor eh, y poder transmitirlo o usarlo para las cosas. Entonces eh, de ahí me puse a investigar eh, y creo que literalmente estuve como dos o tres meses completos <risa> sin, sin, sin leer, o sea, perdón, sin, sin dormir, sin comer. Nada. <risa> leyendo. Ya, sin tomar agua. No. Estaba en una esquina con, con, sí, un, no, con un montón de libros Con las cortinas cerradas en la oscuridad, leyendo, leyendo, viendo artículos. Todo en inglés en ese tiempo, imagínate, en 2013, que, que, donde había casi nada de contenido en español. Y aún hoy en día, eh, cuesta encontrar totalmente contenido en español. Pero, y, y ahí me parece leyendo, aprendiendo, eh, eh, partía usando faucets para poder obtenerlos como los primeros Bitcoin, al mismo tiempo que hacía un poco de minería desde mi computador personal, que en ese tiempo todavía se podía hacer un poquito de minería de Bitcoin. Eh, con tu propio computador no tenías que estar ¿Sí? ocupando tarjetas, no tenías que andar jugando con nada, no claro. tenés que tener un rig especializado claro. como lo que tenés que tener ahora O sea, ya, ya igual se estaba poniendo un poquito difícil pero ah. no, en ese tiempo estaba estudiando y me iba a la U dejaba el computador ahí encendido y después llegaba preocupado, Chuda, estaría está full el computador y llegaba estaba ahí funcionando súper su, eh, fuerte <risa> y, y ya, no, es, no explotó el, así que esto el, sigue el funcionando <risa>
2: parecía turbina claro,
1: claro ¿no? no necesitaba estufa en la casa porque no, teníamos el computador claro. ahí nomás <risa>
0: Sí, pues ahí. Sí, Siempre se apagaba la pantalla para ahorrar energía.
2: Claro,
0: Sí, bueno, pues no, Y aparte que ahí, bueno, estaba todavía viviendo con mis viejos, así que yo auspiciaba la energía. ¿Ya? <risa> Así que bueno, pero, pero sirvió como para pa, pa aprender, para fines académicos, de cómo funcionaba el tema la minería, que fue lo, como lo primero que me llamó la atención de esto, de crear el dinero de tu propia casa. ¿cachar? Ahora, ¿tú, ¿tú estudiaste algo
1: que tiene que ver con computación? No, entonces, ¿tienes... Comercial, no, no yo soy ingeniero
0: comercial. Tengo perfecto. background en ingeniería comercial. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, eh, claro, en ese entonces todavía estaba estudiando en la Universidad de San Sebastián, uh -huh. Eh, y, y conforme seguía aprendiendo y empecé a entender cómo ya había el tema y empecé a darme cuenta de que había un tema también no solamente de minería sino que había alguna propuesta de valor bastante interesante de poder enviar dinero uh -huh. a cualquier parte entonces dije, chuta, esto tiene como, no, no es solamente dinero de internet para ser usado de alguna forma sino que eh, es mucho más allá de eso entonces empecé a buscar si había alguna iniciativa eh, acá en chile de si existía ya alguna comunidad yo siempre he sido eh, toda la vida he eh, de, sido de, de, de ver si, si hay comunidad y si hay comunidad la, las dirijo yo es, es, dirijo algunas otras comunidades que no tienen nada que ver de, de, con, con este tema yo, ¿Sí? por ejemplo para pa mencionar soy fanático de Harry Potter entonces manejo también algunas comunidades de Harry Potter eh, <risa> No sé, y que no tiene pero nada que ver y, y en ese sentido, bueno, cuando no existe la comunidad como que yo la creo, entonces en ese, en ese sentido me puse a investigar y no, no, había, no había nada en realidad o sea, había un grupo en, en, en Facebook creado hace dos meses antes de que yo descubriera el tema, se llamaba en Chile y dije ya, bueno, me voy a venir no, no, había, no había fanpage y dije ya, creemos el fanpage y así empecé a armar el tema eh, de a poco la gente se empezó a unir, a armar seguidores a unirse gente al grupo, de repente me nombraron administrador del grupo porque el grupo, como te digo, ya estaba creado, no lo creé yo, pero eh, en algún momento tomé la administración y de repente empecé a tomar un rol más, más participativo que el administrador que la había creado entonces uh -huh. eh, y de repente empecé a buscar como instancias más más públicas como como, como que alguna, alguna charla que se diera de repente eh, y de repente descubrí que hubo una charla organizada por, por Startup Chile eh, por ahí por allá eh, a fines de 2013 eh, por acá en, en Patio Villadista eh, de ahí una, una gente de uno, unos gringos que estaban viniendo a hacer una, una charla sobre eh, sobre disco, sobre en específicamente el estado de actual la, de la criptomoneda eh, y ahí fui eh, coincidí con algunas personas que se han mantenido hasta el día de hoy eh, y, de, y una de esas personas fue eh, eh, Jorge Gatica que coincidentemente era eh, fue en ese entonces todavía eh, y hasta bastantes años después profesor de la Universidad San Sebastián donde yo también yo estaba estudiando entonces coincidimos prim en, en primera instancia en, en, esa, en ese evento y después un poco más tarde eh, a, 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 justo en los primeros días de enero de 2014 después de año nuevo eh, se hizo un evento en California Cantina para inaugurar la, el, 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 como el primer local en Santiago Incluso en Chile, que estaba aceptando Bitcoin como medio pago en California Cantina Y ahí ese fue también un evento bastante interesante fueron como El, el de Provi ¿no es cierto? El de acá que está en Providencia, en, Proi, en Las sí. Burbinas sí. Sí. Y, y ahí ese, ese fue un evento eh, genial, o sea, 200 personas estaban el local llenísimo y era increíble porque yo dije, ¿de dónde salieron 200 personas en 2013? Claro. Y, y, y había todo tipo de gente, la, yo creo que la mitad eran chilenas, la mitad extranjeros, eh, porque el, bueno el, el, el dueño es gringo en realidad. Entonces, eh, yo amigo, está el fundador de blockchain.info, está Adam Strandling que fue el fundador de la primera casa de cambio eh, chilena, que en ese entonces se llamaba Coinforce, después le cambió el nombre a, a compra Bitcoin. Me parece gran nombre, si me equivoco, a lo mejor después la, la comunidad me corrijere, pero, <risa> pero, pero estaba él ahí y están como ahí los, los, los pioneros en este tema de que están llegando a Chile a instalar el, el, el tema del Bitcoin. Y, y, y se entró netamente en Bitcoin, ¿no es cierto? Netamente, en, en, en ese entonces no, no, no se
1: había escuchado otro tipo, de, otro, de, otro, de otra forma diferente, otra no, otro no, blockchain diferente el 2013, sí, ¿no? Claro.
0: No, pues era solamente Bitcoin y a lo mejor quizás había algún tema distinto, pero, pero no, no salía mucho más allá del bitcoin o sea, eh, me acuerdo que en ese evento es que se pusieron algunas aplicaciones que estaban desarrollando las primeras aplicaciones que eh, después no logré encontrarla, pero que permitían hacer como minería, pero solamente si estabas en ubicaciones específicas dentro de Santiago era muy interesante y lamentablemente eso después no se desarrolló, pero era muy una propuesta muy buena y, 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 y bueno definitiva... minería,
1: ¿Minería geolocalizada? Sí,
0: minería geolocalizada <risas> y, y, y eran unos chicos que no me acuerdo no, no, ya hasta entonces no me acuerdo si eran chilenos o gringos lo que estaban haciendo eso, pero, pero era bastante bueno. Y así habían varios proyectos que se presentaron, se presentaron en ese evento en particular. Y yo ahí fui como, más que nada, como Community Manager de Bitcoin Chile en, en Facebook, como para cubrir el evento, saquear estas fotos, y esa foto están disponible en, en la página de Facebook. Eh, entonces, eh, mi rol siempre en ese entonces fue como tratar de, de, de como administrar desde la, desde la sombra, porque tampoco no, no me interesaba tener una figura pública pero administrar las redes sociales para que la gente para que el ecosistema empezara a desarrollarse de a poquito que la gente que se empezara a interesar en el tema encontrara que había un espacio virtual como para interactuar con otras personas y empezar a generar un espacio de discusión, de experimentación etcétera. Entonces ahí después eh, después, de eso, después de ese evento eh, y, y conforme se fue armando de poquito el ecosistema a, a, a nivel digital eh, empezamos a interactuar más con el profesor Jorge Catica, con otras personas que se fueron involucrando. ¿Qué eh? hecho, la, la, la,
1: una de las comunidades más potentes dentro de, de, de universitaria. Y estaba justamente en la San en la San Sebastián sí. de, 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 de este tipo de movimiento lo que son las criptomonedas, el conocimiento del Bitcoin, del Ethereum, se, después te fijas, y, y lo lideró justamente Jorge allá en, en la universidad.
0: En, en, claro, en realidad fue co-liderado -co entre Jorge y Gatica y también Andrés Junge, que también coincidimos Andrés, en está,
1: ya, ya, sí, ya. Andrés
0: Junge con el YYQI, eh, O sea que en ese entonces está partiendo el eh, y que una vez que después Coinforce eh, que después pues pasó a ser eh, Compra Bitcoin cerró su operación en Chile y se fueron YaiKui quedó como la plataforma principal donde la gente, los chilenos podían cambiar su Bitcoin por, por, por peso y viceversa entonces entre Andrés y Jorge y, y yo empezamos a liderar y eh, a organizar estos meetups que lo hacíamos todos los meses partiendo del 2014 uh -huh. y eso actividad lo mantuvimos como dos años haciendo un meetup que consistía siempre en una charla introductoria de una hora aproximadamente y después la segunda hora, un meetup con algún tema especializado, eh, tocábamos, por ejemplo, eh, cómo eh, asegurar tus bitcoins en una billetera, eh, hacíamos meetups sobre minería, de repente hacíamos un meetup donde presentamos varios proyectos que se estaban implementando, eh, tu, tu, tuvimos la fortuna de incluso de tener eh, invitados eh, especiales que hoy en día son bastante ponentes, como la, la gente de Rustok. RSK mm, eh, sí pues bueno, de hecho nosotros también hicimos la, hicimos una presentación sobre RSK, sí pues, claro. son
1: sumamente potentes. y estuvieron ahí
0: cuando estaban partiendo, nosotros los claro. tuvimos, así que eh, fue, fue bonito poder tener proyectos como ese, eh, eh Zerocoin también que estuvo también presente por ahí eh, y otros proyectos que han tenido de éxito pero tampoco no son, no, no, son tan conocidos pero sí han tenido cierto grado de éxito y, y nosotros los tuvimos ahí y es bonito poder haberlos tenido para que la gente la la, la comunidad los fuera conociendo eh, y, y ¿Cómo y, esto y... fue evolucionando
1: entonces? Porque claro, empezaste justamente con los eventos del 2013 uh -huh. y cómo, cómo, cómo esta comunidad va creciendo, generando justamente al final lo que es la ONG. Claro. Como para poder llegar a lo, que, a lo que es la ONG, dado tu interés por el por el blockchain ahí mismo en la universidad.
0: Claro, entonces con, eh, esto se fue generando porque en, en definitiva, como nosotros empezamos a hacer eh, regularmente estos meetups todos los meses, sagradamente, de, de hecho programamos en, en meetups.com, donde, donde se organizaban las instancias, programábamos a fin de año, todos los meetups y íbamos definiendo los, los, los temas. Y, y conforme a eso que se fue definiendo. Eh, hubo gente que empezó ahí regularmente, que se empezó a repetir lo, los temas, que, que ya empezaba a ayudar a hacer, la, a, a hacer las charlas de repente. Eh, eh, in, incluso tuvimos dentro de esos meetups, eh, y, y esa es una parte bonita también de tener, aparte de a, algunos de los fundadores de los actuales principales exchanges estuvieron también presentes ahí cuando los 80 ya no existían. Como, Entonces, como
1: colaboradores,
0: ¿sí? no como asistentes. Como, asistente. ah, como ah, aprendiendo bien. el tema, yeah. aprendiendo con <risa> nosotros en, en los lindo, meetups eh? y después nacieron los exchanges. Yeah. Entonces, y, y eso fue también una, era una etapa interesante. Um, pero claro, en definitiva dentro de estas actividades empezaron a gente regularmente y dentro de esa gente que fue hoy regularmente se generó este grupo de, de interés de poder llevar el, el, el tema un poquito más, más formal y, y con un poco, un poco más de alcance eh, ya empezar quizás en algún momento a salir de Santiago, empezar a echarla hacer, a hacer en otros lugares eh, y ahí dijimos, bueno y yo que eh, he tratado siempre de, de participar en otras comunidades estaba también muy al tanto de lo que estaba haciendo eh, la Fundación Bitcoin Argentina eh, y otras comunidades también, pero sobre todo con con Argentina, que ellos hacían como lo, los pioneros eh, y que llevan como la... El, 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 cómo se le dice la, la, la batuta, batuta, por decirlo de alguna forma, a nivel latán en este... En
2: este. Y, pero, pero cuando ustedes partieron, o cuando empezaste a tener interacción con <risa> ellos, ¿cuánto más adelante iban ellos según lo que tú sentías en ese momento?
0: Yo creo que ellos iban adelantados por lo menos dos años. Y hoy día, uh, ¿cuánto más adelante... ¿Va? Yo creo que sigue siendo como ya. dos o un año yo creo que vamos pero, a ser un pero, poquito más realistas. Sí. Pero nos hemos ido acercando eh. un
2: poquito...
0: Ahora, o, o, ¿O seguimos estando a la misma distancia? No, yo creo que es la misma distancia. Sí, eh, y, y, y que es, también va a poner un tema de, de, de circunstancia y de economía también. Que a Argentina la, la economía que, que ahora sea, le, le sirve de, más los Entonces, <risa> Obviamente, claro. por un tema circunstancial, eh, el, el, el ecosistema ya tuvo ese espacio para poder desarrollarse de mejor forma. De verdad, aquí también, aquí demografía,
1: demografía, ¿no? porque en Argentina también la cantidad de personas. El, 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 también. Buenos Aires también es, es, es enorme wey, sí. y tiene comunidades cercanas que son gigantes también. Claro.
0: Entonces, bueno, yo, yo siempre estaba como de alguna forma estando al tanto de lo que ellos estaban haciendo como para poder empezar a replicar un poco el modelo que tenían allá, acá, para poder empezar a copiar cosas, eh, eh, copiando las buenas ideas que se podían hacer acá. Y ahí dijimos, bueno... Allá existe una fundación Bitcoin Argentina porque aquí no creamos un organismo eh, que, que también se dedique a difundir este tema de forma más formal, una ONG sin fines de lucro, etcétera. Ah, porque ellos fueron ONG antes de que
1: fueran ustedes acá ONG. Ellos Ellos, se ellos,
0: ellos ya, ya, ya eran, eh, ya, ya existía esta fundación Bitcoin Argentina, pero que después descubrimos que en realidad existía conceptualmente no estaban constituidos, pero, pero sí existía la idea y estaban, y estaban llevando a cabo proyectos bastante interesantes. Uh -huh. eh, entonces dijimos, bueno, ahí acá creemos una fundación o una asociación Bitcoin Argentina Chile uh -huh. eh, y que en ese entonces todavía seguía siendo solamente Bitcoin y difusión de Bitcoin, 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 Bitcoin. Entonces, eh, y, y de hecho tuvimos algunas reuniones y debates para pa poder definir si, si no íbamos por pues, la figura de fundación o asociación. Eh, y, y, y de hecho cuando tuvimos esos debates la gente que no estuvo de acuerdo en crear la asociación y la fundación ahí se separaron y se fueron por otros lados oh, okay. eh, entonces eh, finalmente la, la, la pre prevaleció la mayoría que dijo bueno hagamos una asociación que creemos que es más inclusivo no están no están centralizado, que las fundaciones son tienen que ser un poquito más centralizada la asociación es más inclusiva, tiene participación más de los socios, etcétera uh -huh. entonces eh, ahí eh, ya eso, eso se dio más o menos por el año 2015
1: y el enfoque el que enfoque le, le colocaron desde el principio a lo que es la, la fundación como tal, ¿cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes quieren llegar y posicionar justamente esta fundación desde ese nacimiento?
0: Eh, o sea, claro, lo que en, ese, en ese entonces lo que era como la misión a... Eh de, de ese de esa organismo que existía en ese entonces y que ha ido evolucionando era eh, educar y difundir sobre el uso del Bitcoin, esa yeah. era como la misión principal de, de la organización uh -huh. eh, pero entre medio después empezó a aparecer Ethereum tuvimos algunas vidas sobre, sobre Ethereum eh, y empezaron a salir otros proyectos de repente nos dimos cuenta que también había el tema estaba el tema de blockchain que permitía hacer otras cosas eh, no era solamente el envío de dinero sino también había un tema de, de a lo mejor el traspaso de propiedad, trazabilidad, etc. Mm. todos los usos, obligaciones y ahí empezamos a expandir un poco el, 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 la misión y las actividades que estaba empezando ya a hacer la ONG eh, y eso se fue expandiendo hasta que hoy actualmente la misión de la ONG es educar y difundir el uso de las criptotecnologías ah, cripto completamente claro, entonces en definitiva eh, eh, y cuando nosotros hablamos de criptotecnología hablamos de criptomonedas y tecnología blockchain en un solo concepto Entiendo. entonces y eso es la, la misión a, actual de la, de la ONG eh, y eso lo que y, y eso se representa en la realidad en, en, en haciendo distintas eh, instancias de educación y difusión lo que son lo que seguimos haciendo lo mismo de siempre organizando meetups y, y ampliando a, a charlas capacitaciones asesoría eh, y, y la parte que es difusión eh, aplicando proyectos más, más concretos en los cuales estamos asesorando o sea, patrocinando, sea, eso etc. Sería,
1: sería bueno de repente ver cuál uh -huh. el, cuáles son las acciones puntuales que han hecho ustedes te fija, y cuáles uh -huh. han sido los cambios que han logrado ver ustedes por eso por esas acciones que han, han quizás hecho de parte de la organizaciones.
0: Claro, o sea, en definitiva hay varios de los proyectos que de repente, o sea, que hemos ido trabajando, no todos han tenido eh, han salido la luz todavía y otros que no van a salir porque en definitiva no, no van a servir, uh -huh. pero sí de los proyectos que, que, porque varios de los proyectos a veces nosotros participamos pero no lo desarrollamos nosotros, eh, nosotros en realidad solamente que asesoramos y lo ayudamos que tengan éxito, pero sí el, el, el proyecto que sí desarrollamos nosotros y que en realidad bueno, fue un trabajo en conjunto con otra empresa que se llama Easybit, fue la instalación del cajero automático que está ahí en, en, en Salvador.
2: Okay.
0: Y, y ese es un cajero eh, o sea, en realidad hablando como, lo, como proyecto eh, que nosotros Pablo, lo consideramos como un caso de éxito que, mm -hmm. que, que está funcionando desde diciembre del año pasado eh, y tiene gente que lo va a usar todos los días eh, la gente misma del cohort nos dice, oye, aquí llega gente todos los días, nos pregunta eh, necesitamos tener siempre estar pendientes de los canales de comunicación porque la gente está haciendo preguntas sobre cómo usar el cajero y uno tiene que estar pendiente, etcétera, Entonces ese, ese es un proyecto bastante interesante que, que, que ha estado funcionando y, y que en definitiva cabe dentro de esta misión de la ONG que es el tema de difusión, de, de poder dar los espacios, de que la gente conozca de, de, del, del Bitcoin y que es el punto de entrada que nosotros consideramos para poder entrar al resto del ecosistema de criptomonedas y blockchain. Uh -huh. Así que, eso. <risa> no sé ¿qué,
1: qué más te puedo o sea, o sea, es, eh, lo, Más que nada conversar sobre también lo, sí. lo, las temáticas de... de, de... De, de comunidad que han generado ustedes uh -huh. porque como mismo me comentaba al principio los, los que partieron, te fijas, en lo que, lo que son ahora los exchange sí. iniciaron en este tipo de charlas claro. en las cuales se, 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 se termina dando el grupo, oye hagamos este proyecto, hagamos esto dado de que nos juntamos acá sí. ¿qué otros proyectos has visto tú que han salido? ¿qué otras interacciones han tenido ustedes también como asociación y que, y que sería interesante que la gente supiese para que de repente se pudiese acercar? oye, ¿sabes qué? Hicimos esta esta, esta, esta esta conversación con tal empresa y terminamos llegando a una solución puntual que le, que le, que le generó una, una, un positivo a esa empresa.
0: Claro. Eh, sí, mira, en, en, en definitiva, creo que... No, no, no sé si me atrevería a decir que, que varios de los proyectos que existen hoy en día si sí, quizás se generaron a través de, de esas charlas, quizás sí, uh -huh. quizás no, pero uno sospecha que sí. Eh, entonces... Pero como es una sospecha, yo prefiero en realidad no, 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 no nombrar a lo mejor empresas que existen hoy en día y que fueron gracias a esa, porque sigue siendo una, una especulación, pero, pero, pero con cierto grado de probabilidad de, de, de casi 100%. Entonces, eh, en, en definitiva, creo que eh, eh, el ecosistema no más se ha ido desarrollando. Eh, y nosotros hemos estado participando ahí y, y, y creo que lo más interesante de la, de la, de la ONG en definitiva que, y que va parte del, de mi espíritu a modo personal de que el ecosistema se desarrolla es que nosotros más que nada eh, ah. eh, hemos siempre querido dar el espacio de que el ecosistema se desarrolla aun cuando la ONG no tenga la participación principal o sea el protagonista de los, de, de, de los distintos proyectos que se implementan uh -huh. entonces eh, en ese sentido quizá eh, varios de los proyectos que hoy en día están existiendo son gracias al ecosistema que nosotros hemos desarrollando pero tampoco me atrevo a
1: llamarlo claro, <risa> claro, claro, claro. o sea son, son una claro. parte importante de sí. la generación de este ecosistema sí. claro. son un gran aporte para eso y sí. como han visto ustedes como asociación uh -huh. eh, la participación de diferentes entes entes privados entes públicos se han acercado a ustedes
0: ustedes se han acercado a algunos de ellos eh, sí o sea de, de, de las dos de las dos partes porque no, eh, hay gente y o sea, personas y organizaciones y empresas que regularmente se acercan a nosotros como para hacer consultas, mm. para hacer preguntas, aclarar dudas. Pero o, personas particulares. Personas particulares y organizaciones y empresas de, la, de los dos tipos. Y también nosotros solamente cuando hemos identificado algunas iniciativas eh, que sabemos que están existiendo, hemos eh, hecho el primer contacto como para poder... Mm. Eh, o, ya sea para obtener información eh, y, y ver si, si a lo mejor es, es, es un buen desarrollo si tiene, si, tiene, si tiene potencial y si tiene potencial tratar de involucrarnos como para poder dirigir un poco el tema eh, de, de, asesoría, de manera efectiva que... o sea no necesariamente como asesoría sino con el, con, el, con el puro interés de que a lo mejor ese proyecto que tiene potencial realmente se pueda implementar de buena forma eh, nosotros apuntamos bastante en el tema de descentralización real en soluciones eh, de, de blockchain pública eh, eh, que, que, que sean realmente transparente, etc eh, entonces... ¿Y cuáles, son la,
1: ¿Cuáles son las preguntas que por lo general les terminan entregando a ustedes? ¿Cuál es la recurrencia que han tenido de, de las empresas que llegan y que preguntan Pero esas la... son las
0: dudas típicas
1: Claro, el fuck. <risa>
0: Frequently asked la, pero las preguntas, por nosotros podemos dividir como las preguntas frecuentes de lo que recibimos de la gente, las personas uh -huh. que conforman parte de la comunidad y las preguntas frecuentes como de empresas. Ah, o sea, yeah. Son como ah, preguntas distintas. Yeah. Porque, porque el, el, de la parte de, la, de las personas, la, la pregunta típica es ¿cómo empiezo a usar Bitcoin o cómo compro Bitcoin o cómo incluso invierto en Bitcoin? Y eso es lo que nosotros siempre yeah. tratamos de cambiar ese mental y decir, no, no es invertir, sino es comprar. Es una distinción importante. Porque cuando uno habla de invertir en criptomonedas, está asumiendo que las criptomonedas son instrumentos especulativos eh, o, o, que, o que tienen cierta no rentabilidad ¿no? que tienen cierta rentabilidad asegurada para mí en lo personal en lo personal no, no considero que sean instrumentos especulativos eh, 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 eh. O sea, instrumentos de inversión Porque si sí, la gente los usa como instrumentos especulativos Pero no son instrumentos de inversión Como son por ejemplo las acciones, los bonos, etcétera, Que son instrumentos creados para, para tener una rentabilidad Pero no así en el caso de las criptomonedas Que son específicamente diseñadas para distintos propósitos eh, En el caso por ejemplo de Ethereum Que el que sabemos que permite alimentar los contratos, etcétera, En eh, el Bitcoin que permite traspasar valor Y así otras criptomonedas que permiten otros usos distintos y muy variados Que no son siempre en la, la transmisión de dinero eh, pero pero nunca en estos usos que estamos viendo de las distintas criptomonedas se crearon específicamente para sacar una rentabilidad, no mm. necesariamente entonces en ese sentido nosotros ahí dentro de esas preguntas que la, la gente suele hacer como inverso en criptomonedas no invertir no es claro, invertir es tratamos de aclarar un poco el tema porque sobre todo tenemos esa responsabilidad como ONG dedicada a educación de poder aclarar y educar adecuadamente de que de definitivamente no es un tema de, de inversión, sino que es comprar criptomonedas para utilizarlas en esto. Para utilizarlas para comprar a lo mejor un producto o un servicio que se vende con Bitcoin, que se vende con ETE, que se vende con, con Stellar o lo que sea. Entonces, eh, esas es son como la, la, las principales preguntas que, que nosotros solemos recibir de la gente. ¿Cómo parto en esto? ¿Cómo me meto? ¿Cómo como, como, como invierto? ¿Cómo compro? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo lo almaceno? Etc. Eh... Um y de parte de, la, de, de lo que son como más a nivel eh, empresarial o, o, o organizaciones empresas que de repente no, nos contactan de repente también va un poco de la mano sobre el, el tema de cómo meterse en el tema del, del Bitcoin y cómo comprar pero ya las empresas como que han investigado un poco usualmente cuando ya nos contactan y ya están como más del tema de blockchain, como de, cómo mm. ya nos contactan, cómo a lo mejor puedo implementar blockchain si lo puedo usar eh, a lo mejor aplica a mi negocio, a veces no aplica uh -huh. eh, no, no todos preguntan en eso, hay gente que está asumiendo que se puede implementar blockchain en todas las cosas y ahí nosotros tenemos que lograr no, mira, blockchain es una solución bastante interesante, pero no no pero no pero sirve para todo no, no, mm. no es una solución que, 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 que se puede aplicar en todo negocio y en todo modelo eh, organizacional. Lo cual, entonces, es, lo
1: cual es muy sano, pues tener conciencia de qué es y qué claro, no,
0: es. Que, y que no es. Claro, entonces hay hace que no hace. No, y esa es una responsabilidad súper importante porque en definitiva, claro, uno se mete, por ejemplo a hacer una asesoría, una capacitación y no tiene que tener la responsabilidad de poder decirle, mira, ¿sabes que Este es tu modelo de negocio, esta es la forma en que tú operas pero si es que lamentablemente no puedes usar blockchain porque no es compatible no es compatible para tu no, negocio o no, no te aporta valor nomás pues. y es y una responsabilidad importante porque en definitiva cuando uno dice eso, obviamente después está, está a lo mejor perdiendo una, una, una venta de poder desarrollar blockchain claro. en esa empresa entonces es una responsabilidad importante, pero nosotros como organismo neutral que nos caracteriza tenemos esa responsabilidad y tratamos de hacerlo siempre. Oye eh, Miguel
2: ¿qué tan, ¿qué tan preponderante en, en, en el interés ya sea de, de personas a individuos y de organizaciones o empresas está la seguridad tú recién en, en, en el relato contabas de esto de ver cómo tratar de mantener seguro el wallet ¿Mm -hmm. eh, eh, qué tan en, en, en la experiencia de ustedes en la gente que los contacta qué tan importante para la gente la seguridad
0: como que, que, que tanta vale?
2: pregunta hay respecto a la seguridad
0: eh, sí, o sea, es una fracción no tan importante el tema de la seguridad pero si nosotros, aunque no recibimos preguntas tratamos de destacarlo lo más posible, porque ¿qué es lo que le decimos a las personas en el caso, por ejemplo de uso de criptomoneda? es que al momento de, por ejemplo, tra eh, traspasar su parte de su capital que se encuentra en dinero fiat a criptomoneda, tienen que ser conscientes de que la seguridad que a lo mejor eh, está a cargo de, lo, de, lo, de los bancos, instituciones financieras, es seguridad que se traspasa a, a uno mismo, o sea, uno tiene que hacerse cargo de esa seguridad, de poder tener más precauciones, etcétera. De la misma forma, cuando por ejemplo me subo al transporte público mm. y estoy pendiente de mis cosas, de mi billetera, etcétera, esa seguridad uno también la es propia cuando cuando usa criptomoneda de poder hacer los respaldos de seguridad de su teléfono eh, o de su billetera digital, etc. Entonces. O el mnemónico
1: tenerlo guardado. En el... Claro, las la, la, 12 la palabras, etc.
2: ¿cuánto, ¿Cuánto te toca eso y dices, oye, perdí mi, mi mnemónico, ¿cómo recupero mi llave? Eh, sí. le ¿Hay preguntas de no, es que se encuentra con ese tipo de
0: problemas? Es que justamente no recibimos ese tipo de preguntas porque la, la gente todavía no sabe que existen esas esa, esa formas de seguridad. Entonces bueno. uno tiene que de, decirle, ¿existen estas formas de seguridad? Úsenla, porque en definitiva... O sea, como, part, como parte de la, del área educacional de ustedes, claro. uy, bueno, tenéis que ocupar esta cuestión de esta forma. Claro. Entonces, eh, y, y sobre todo lo que, lo que sí eh, recibimos eh, como... No, no son preguntas exactamente, pero sí afirmaciones de cuando uno, por ejemplo, pregunta, bueno, ¿y ustedes dónde eh, guardan las la, 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 Bitcoin o los Ether, etcétera, las distintas criptomonedas? Y siempre nos nombran algún exchange, algún exchange internacional algún exchange nacional. Entonces ah. ahí nosotros ahí tenemos que eh, salir a aclarar, bueno, los exchanges normalmente... Eh, de su creación fueron diseñados específicamente para intercambiar criptomonedas no para almacenar criptomonedas mm. y Están acostumbrados al modelo del banco Entonces, al sí, modelo ahí, del banco Ahí va Ahí, ahí, vamos, ahí Entonces, va ¿Qué va a ¿Qué va ¿Qué sacaste eso? Y nosotros bueno dentro de las charlas introductorias que hacemos específicamente sobre Bitcoin y que van acompañadas también de educación sobre estas, cri estas criptomonedas explicamos los distintos acontecimientos que han ocurrido dentro de los últimos 10 años y que dentro de esos hitos importantes han habido hackeos a importantes exchanges como Mt. Gox el año 2013 de 2014 Mm. Eh, Bitfinex también hubo un robo de 210.000 eh, bitcoins etcétera entonces en definitiva nosotros explicamos esos hitos como para decir estos son acontecimientos, acontecimientos que ocurrieron y que nada impide que se vuelvan a ocurrir en alguna exchange Claro. O sea, en definitiva, aunque eh, De repente digan no, si nosotros Mantenemos cierto nivel de seguridad Ponemos los, 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 el, 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 los fondos En frío, etcétera Nosotros le decimos, mira sabéis qué? Ocurrieron estos acontecimientos ¿Para qué arriesgarse? Mejor uno hacer eh, eh, Hacerse cargo de la, de la propia seguridad No arriesgarse y utilizar Estas plataformas de intercambio para intercambiar, una vez que terminas de intercambiar, haces los retiros a tu, a, a, tu, a tu wallet propia, manejada por ti, donde tú tienes control de tu llave privada, etc. Uh -huh. Eso la gente todavía no lo, no lo sabe porque es, cree que lo, la plataforma se puede guardar y está bien. Eh, es válido para quien a lo mejor confía en las plataformas dentro de su nivel de seguridad. Para alguien que le preocupa su, la seguridad, eh, le decimos, existen estas esta formas de billetera digitales en los celulares que tienen respaldo de seguridad incluso les mencionamos las billeteras físicas los, las tres o las letras, etcétera que se pueden comprar y que obviamente los recomendamos cuando ya hay una inversión importante en criptomonedas eh, entonces en definitiva no recibimos preguntas sobre seguridad pero si sí nosotros tomamos la iniciativa y le decimos mira existen estos niveles de seguridad como para que los puedan usar Wow, o sea, en realidad hay gente hay interés, las personas te están
1: llamando para justamente hacer este tipo de integración con la tecnología que es notable mm. entonces, ¿cómo es que se viene el futuro? ¿cómo es que el corto plazo de la claro. organización? De ah, la... Y,
0: y, y algo que se me fue cortito el, el, dentro de también de las preguntas que recibimos de empresas, que hay, hay empresas que les interesa desarrollar blockchain, pero también hay empresas que les interesa aceptar criptomonedas como medio de pago y eso también es una fracción importante se me fue mencionando oh, la... interesante, en, interesante, interesante, de comercios idea. que están eh, empezando a utilizar Bitcoin y Ether principalmente como método de pago. ¿Cuál es? ¿Cuál es, eh, ¿cuál es el
1: comunicado contigo interesante?
0: O sea, bueno, es, es bastante variado, desde eh, pizzerías, desde empezadora, eh, y sobre todo, bueno, creo que empieza desarrolladores de software, eh, ah, claro. hosting, ese tipo de cosas, eh, eh, y algunos otros restaurantes, eh, pubs, que se han estado comunicando con nosotros y decir, oye, pero ¿y cómo puedo empezar a aceptar? criptomonedas como, como forma de pago cómo uh -huh. lo, lo incorporo y ahí estamos hemos estado también trabajando estamos eh, generando también una suerte de convenios entre la asociación y estos comercios creando como una red de, 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 de comercios donde la, la, la gente pueda ir a pagar, etcétera así que eso también es como una fracción importante de, de, la, de, las, de las preguntas que solemos recibir sí.
1: o sea, ¿cómo puedo yo recibir y cómo puedo pagar sí. esta, en, esta, en sí. esta moneda? sí Sí, sí, está sí. Bueno. Y ustedes tienen algún tipo de curso o algún tipo de, 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 de evento que sea en, en específico para poder solucionar? O sea, este no, no tenemos
0: nada? actualmente como un curso así como para que se ofrezca regularmente, mm -hmm. sino que eh, cada vez que se nos contacta alguien se va revisando caso a caso la forma mm -hmm. en cual la, la mejor forma de poder implementar. Una, una opción de, de aceptar criptomonedas y eso va de, y depende bastante del comercio como veres si no es lo mismo aceptar claro. criptomonedas en un restaurante donde el garzón está cobrando o en una tienda que vende ropa o un comercio que solamente es un e-commerce que basta con que a lo mejor ponga un QR para que la gente lo escanee y, y, y haga el, el, el pago, eh, etc. Entonces ahí va, va dependiendo mucho de la, del, 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 del comercio, el caso a caso se va revisando si es necesario ir al comercio para poder hacer una asesoría o, o basta con una videoconferencia, etcétera. Entonces, es, ese es más o menos como el, el tema de los comercios que está empezando y ahora a tomar un poquito más de fuerza. Qué sí. notable!
1: Sí. Y por eso mismo, ya, ya pasando de que han habido muchas preguntas que el presente, que, que, que en el corto plazo <risas> hay mucho interés de generar este tipo de, de solución a través de blockchain y de criptomonedas, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo la misma asociación ve lo que es el mediano plazo ¿Te fijas? En Chile, en Latinoamérica, dado de que también tienen tanta cercanía con la Asociación Bitcoin Argentina, imagino con el resto de la, del ecosistema a nivel sí. latinoamericano. Sí. Porque, no sé, tenemos la Blockchain Sumilatam Latam, que ahora de, la, de, 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 de Chile se fue a Bogotá. Uh -huh. Tenemos varios eventos que vienen para acá, Blockchain en Tour y otras más que, que claro. están sumamente interesantes. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú justamente este futuro desde la asociación, desde esas preguntas? ¿te fijas? cuáles serían las implementaciones? más oportunas de hacer para el mercado local. Partir como conversando sobre
0: eso. Claro, sí. Eh, ahora se viene, en realidad, dentro de los próximos años, yo creo que se viene un tema bastante interesante del, des, en cuanto al desarrollo del ecosistema desde todas sus aristas, eh, tanto desde el área de criptomonedas, de desarrollo blockchain, como comercios que aceptan criptomonedas. Uh -huh. eh, y, y, pero sobre todo creo que se viene un tema bastante interesante en lo que es educación y formación, eh, en cuanto al uso de estas tecnologías eh, hoy nosotros actualmente estamos bastante más conectados y coordinados con otras comunidades extranjeras eh, y sobre todo a nivel LATAM y se vienen propuestas bastante interesantes para lo que es el desarrollo de distintos eh, proyectos eh, eh, en, a nivel LATAM en realidad, y, ni siquiera a nivel LATAM sino que a nivel eh, iberoamericano para poder incluir a, a España uh -huh. eh, así que eh, ahí estamos eh, haciendo un trabajo en conjunto con otras comunidades eh, para poder, en primera instancia, mejorar el tema de educación, ya mm. que es un tema todavía que está eh, un, un poquito. que se puede mejorar el tema de, de, de educación en distintos países en cuanto al uso de, de criptomonedas y tecnología de blockchain. Y en paralelo también el, poten el, el potencial y dar espacio a que más proyectos se desarrollen, sobre todo porque nosotros consideramos desde el punto de vista de la ONG que. Eh, todas las eh, criptomonedas en realidad cuando hablamos ya de, de, de criptomonedas eh, y, y tecnología blockchain están todavía como una etapa experimental nosotros yo, yo digo que siempre Bitcoin o Ether o, o otras criptomonedas todavía siguen siendo versiones beta eh, uh -huh. está todavía uh -huh. desarrollándose experimentándose, sabemos que se viene Ethereum 2.0 sí. eh, eh, entonces...
1: y, y, y no solamente Ethereum 2.0, el internet de las la blockchains también se viene o sea, se vienen tantos cambios que
0: entonces, eh, claro, en definitiva cuando uno ve todavía hay cosas que, que todavía se pueden seguir mejorando eh, eh, y, y sobre todo lo, lo importante es empezar a vincular todos estos desarrollos y toda esta iniciativa a pensamiento inteligente y no pensamiento mágico ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que mucha gente dice y ve esto, oh, mira, esto es la siguiente revolución, es la solución a todos nuestros problemas, esto va a desarrollar todo el mundo a llevarnos a otra nueva etapa, y eh, quizás sí, pero quizás no, eh, no lo sabemos, pero sí es importante no tener un pensamiento mágico de que es la solución a todo, sino empezar a, a vincularlo con un pensamiento inteligente, de decir, ah, mira, esto tiene potencial, necesitamos desarrollarlo, ¿ya? Eh, y, y en ese sentido es importante poder unir más a la, al ecosistema y a las distintas comunidades de, de poder decir, mira, están estas propuestas, estas iniciativas pero trabajemos en ellas y hagamos cosas concretas entonces ahí hay, hay varias propuestas interesantes que estamos desarrollando en conjunto con otras comunidades a nivel iberoamericano así que ahí nomás hay que seguir esperando cómo se desarrolla esto y las iniciativas que van a ir apareciendo
1: <ríe> Qué notable. Pero entonces sí. hay un, hay un hay una, una pulsión de parte de las comunidades también en poder desarrollar eh, elementos que sean factibles dentro de lo que es blockchain. ¿No ¿Cuáles cuál han sido tu, dado de, de, de estas mismas relaciones, los proyectos que más te han llamado la atención dentro de Latinoamérica que pueden llegar y generar un impacto de aquí a mediano plazo, o que en una de esas vamos a ver aquí en Chile, con, con soluciones parecidas? para que la gente, sobre todo la gente que no está instruida en este tema, pueda poner, colocar, poder colocarle un ojo, puede llamar también a la asociación Bitcoin Chile y si lo dices que me llama, me llamó la atención este proyecto, estamos
0: haciendo algo parecido, no sé si buscaríamos algo de ayuda. Te lo, te lo... Claro, o sea, es que, como te decía en realidad lo que lo que se viene a futuro son dos cosas en paralelo, primero el tema de, de mejorar lo, las instancias de educación, uh -huh. ya eh, y eso va desde cero, desde eh, Bitcoin One 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 eh, bueno, bueno, claro. entonces, y hasta llegar hasta el último de, de blockchain eh, y esa es una propuesta bastante interesante y que va a ser anunciada en el, en el evento que estamos organizando la Crypto Night eh, y, y eso va a, tener, va a generar un impacto ya a nivel americano, porque va a ser una cuestión bastante interesante pero lo otro son los desarrollos en, en, en proyectos blockchain eh, en el cual nosotros estamos asesorando eh, patrocinando y algunos también tratando de desarrollar en conjunto con otras organizaciones que ya son implementaciones más concretas como por ejemplo son los paneles fotovoltaicos eh, en temas de, mm. de, de construcción también que, que están viendo soluciones de poder conectar a los distintos participantes eh, en, de, de, en un proyecto de construcción eh, 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 y otros temas también que ya son negocios un poquito eh, más entre comillas tradicionales dentro del ecosistema que mm. son por ejemplo la minería de criptomonedas ya estamos ahí eh, participando de alguna forma dentro de lo que se puede en el primer data center de minería de criptomonedas en Chile sí, ¿en
1: ¿dónde va a ser eso? ¿cuándo lo vamos a ver?
0: Eh, está todavía en desarrollo está todavía en etapa de financiamiento ese proyecto eh, y ahí estamos tratando de, de poder a, da, eh, darle un, un buen espacio de difusión a, a ese tipo de cosas uh -huh. así que eso, que más proyectos pueden, a veces que estamos trabajando en varias cosas, pero lo, eh, cosas que todavía eh, no. están muy hablando. verdes como está para, está para está cortarlas de la sí, sí, sí.
1: pero maravilla a ver, sí. y conversamos de hecho ya, ya que estamos ya que estamos más o menos unos 5 minutos de, de terminando esto, uh -huh. poder saber de qué se trata Cryptonet para que la gente sepa, dónde se va a hacer el, 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 quiénes, van, quiénes van a estar ahí coméntanos sobre este proyecto que, que es bien bonito el que tienes ahí en
0: Sí, eh, bueno porque en definitiva lo que nosotros más que nos caracteriza desde la mano de educación es el tema de organizar eventos, pues hacer cosas y convocar gente, eh, que la gente vaya, eh, se eduque y ojalá también lo pase bien, sí. entonces en el, en el aspecto de pasarlo bien es que creamos este concepto de la Night que este año hacemos la segunda versión, eh, y si bien el año pasado hicimos la, la Crypto Night en, en diciembre eh, que fue un evento que nosotros no lo estamos usando como referencia de lo que va a ser este año porque el evento del año pasado salió un poquito improvisado en el sentido de que estamos, estábamos armando el cajero automático mm. y dijimos bueno estamos en la última etapa de instalación y construcción eh, hagamos un meetup y el, y el meetup empezó a crecer empezó a convocar más gente llegar. ese fue el evento
1: que fue en providencia verdad en el en el, en el
0: club Caleuche, club ahí en en el Caleuche sí, estuvimos estuvimos ahí, ah, sí, ahí sí estuvimos sí, sí, ahí sí estuvimos ahí
1: de hecho estuvimos en el unveiling de, del cajero sí claro no, y no, 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 ese, no. ese
0: evento fue la primera versión de la primera de, de, de la Crypto Night yeah. eh, y, 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 que, y, y que nosotros nos aprovechamos de, de, de que salió bastante bueno ese evento como para crear este concepto de que no es solamente un evento o una o una, una, una conferencia sino que ya es como un festival como para que la gente se haga una idea de qué se trata eh, tratamos de decir que esto es como el, el, el Lola Palusa de las criptomonedas y tecnología Bloche sí porque Entonces, si es el
1: festival de los tambores te van a decir que no podía hacerlo ¿no? Claro.
0: <risa> claro por cochino por cochino
1: <risa> Pero claro, es como Entonces, el Lola uh, Balusa. ¿no? De...
0: Claro, o ¿sabes? Como para que la gente se haga una idea de qué es, de, 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 de más o menos cuál es el concepto. Entonces, eh, y, y que más o menos más, la mitad de la, del evento van a ser algunas exposiciones, algunas conferencias y, y mesas redondas con, el, con speakers. Eh, que son speakers no internacionales la idea es que esto es un evento local eh, es solamente chileno, un pro evento propiamente chileno ah, y lo, entonces, lo, lo, pa ¿los participantes son solo chilenos también? Eh, chilenos y quizás tengamos un par de speakers internacionales yeah. pero, pero la, 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 la idea del concepto del evento es que este es un evento chileno entonces, bacán, entonces la, la idea es tener algunos speakers ahí locales que son las ideas que cumplan con, el, con, el, con el, la característica de ser actores principales dentro del ecosistema así que ahí estamos invitando a algunas personas que, que, que tienen alguna participación importante de roles y que estén ahí como speaker pero eso es la mitad del evento porque la, la otra mitad es más bien como es como show eh, hay hartas cosas que se van a, van a van a estar incluidas dentro del evento que van a ser por ejemplo la ceremonia de premiación los Kryptonite Awards Kryptonite Awards y que ahí buscamos premiar y, y van a conseguir a, lo, a, lo, a los Muppets esos que estaban arriba
2: en el balcón siempre los Muppets <risa> <el par> <risa> <viejos. risa> los, los par de viejos que
1: algo majo, así. <risa> Me
0: ¿Cuáles van a ser las eh, personas que van,
1: a, que van a aparecer ahí? Que van a estar ahí en el mismo momento. O,
0: eh, o sea, lo que pasa es que te refieres
1: como a los invitados especiales. El speaker. Sabes, eh, ¿Sabes cuál es, cuál es el line
0: O sea, le, le, todavía estamos todavía definiendo los últimos speakers, pero lo que, okay. lo, los, los, que, los que sí están confirmados son, eh, por ejemplo, speakers de Crypto Market, de, Grito Marquez, de, de y de, de básicamente de los sponsors principales que está financiando el evento no, pero respect, y, o y, sea, y, de, y también de, de Investa tengo que mencionarlo también de ellos vamos a tener un speaker internacional que viene viajando desde, desde London, UK así que ahí vamos a tener también una propuesta interesante de cuál eh, la experiencia que tienen ellos desde, desde el desarrollo de blockchain en Europa uh -huh. eh, eso va a ser bastante interesante pero como te decía la otra parte del evento es el show y, y festival y los Night Awards donde se va a premiar por ejemplo el mejor minero el mejor smart contract la mejor startup nacida en el 2018 ¿Y esto, eh, fue, esto fue por una competencia que se hizo antes? No o, esto, es esto, un, es... esto es una esto es una es una etapa de votaciones que se está desarrollando en este mismo momento la gente por ejemplo puede ingresar a nuestras redes sociales en Facebook en Bitcoin Chile y en el Facebook de Night y ahí Aparece en un formulario donde la gente lo llena y nomina a participantes o se autonomina en alguna de las categorías. Y va a haber después una segunda etapa de votaciones de los finalistas en las distintas categorías. Y finalmente van a haber tres finalistas y de esos tres finalistas va a haber un solo ganador que va a anunciarse en la criptona quién es el ganador. Entonces y ahí se le entrega un premio, un galvano y ahí estamos viendo algunos premios interesantes. Eso va a ser parte del, del evento y también van a haber sorpresas. Que se van a anunciar ahí, la idea es que el, justamente la, el concepto de la Cryptonite es que anuncie cosas que se, eh, se aparecen solamente exclusivamente en ese evento. Así que eh, ahí también hay una propuesta interesante para la gente que le interese participar. Va a estar bastante entretenido, van a haber barras con comida, con, para que la gente retire, para, para, para alimentarse, para tomar, etc. Eh, ¿Se va a poder pagar eh, con cripto? Sí, se puede pagar con cripto de monedas elementos. Nice. Así que ahí pueden ingresar a nuestras redes sociales para que adquieran su entrada. Todavía nos quedan Early Leader, pero se acaban este domingo para que la gente eh, pueda adquirirlas a tiempo.
1: ¡Chan! Y se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Esto ha sido una conversación súper entretenida. Nos pegamos, de hecho, de una, desde el 2013 hasta ahora, en un ratito. En un ratito. Oye, y te damos, te damos enormes gracias, eh, Miguel, por estar acá. Tuvo Miguel Clagues, el presidente de la ONG Bitcoin Chile. Muchas no, gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por el espacio pues, y felicitaciones por esto, estas instancias que son de, mucha, de mucho valor también para el ecosistema, para que la gente conozca más de todos los participantes, vea que esto es algo concreto, que son soluciones reales y que se está desarrollando y que se ve en un futuro bastante interesante. Así que, muchas gracias a ustedes también y felicitaciones por el programa.
1: Muchas gracias a ti. Muchas gracias, JP.
2: Muchas gracias, Don JM. Y, y también decir que gracias. se nos olvidó. No, no, como a ti se te habrá a mí olvidado, se me olvidó, lo que pasa es que es yo que dejo, olvidó, ya, dejo lo más importante para el final. Eh, lo más importante fue... El... Muchas gracias, Don Claudio. Nuestra voz en off, off. que Off, nos hable. off,
1: off muchas gracias a ustedes amigos también que nos están escuchando
2: y nos vemos en un próximo Descentralizado chau, chau.